0: ...sobre autoridade... ...autoridade... ...o mundo, queridos, ele é regido por autoridade... ...tudo que você vê... ...no céu, na terra... Tudo é regido por autoridade. Não é à toa que Jesus disse, o pastor Abril Couto falando que o Senhor veio para fazer o quê? Para libertar, para resgatar nos do poder das trevas, nos dar uma nova vida. E o Senhor Jesus, em várias passagens, ele deixa claro que foi dado a Ele, Jesus, a autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre a carne, o sangue. Foi dado a Jesus essa autoridade quando Ele morreu na cruz e essa autoridade Ele dele a sua igreja E aí, se você puder acompanhar, se não, só ouça, se você não trouxe a sua Bíblia, no capítulo de Lucas, capítulo 9, aliás, perdão, Lucas 10, 19, Lucas capítulo 10, 19, Jesus dá uma ordem muito clara a respeito de autoridade, ele diz assim, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará Então, Jesus, ele delegou, ele já fez, ele não vai dar ainda, ele já deu. Eis que vos dei a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder das trevas e tomar o domínio o domínio sobre esta terra e sobre os céus, a época vindoura. Esse domínio, queridos, essa autoridade, Deus, ele delega a igreja com um propósito. E esse propósito, ele é muito diferente do propósito da autoridade e do poder que a gente vê aí no mundo. O mundo sem Cristo. Pra quê que, eu pergunto para vocês, para que que as pessoas sem Cristo querem ter autoridade, domínio e poder? Vocês sabem me dizer? E dá um motivo só. O mundo sem Cristo. Pra o quê? Não entendi. Ambição. Muito bem. Ganância. A gente vê aí Só liga a TV e a gente vê o que está acontecendo na Venezuela. Coisa feia. Tudo isso porque o povo está passando fome, está morrendo, está saindo do país, mas por causa de ganância, por causa de poder, porque quer ter autoridade, o domínio nas mãos, o controle nas mãos, por causa de ganância. Tudo vale. Não importa se o povo está morrendo, se está perecendo, o importante é ter o domínio e o poder. O que é diferente de Cristo Cristo nos dá autoridade com um propósito. E precisamos entender, queridos, que Deus quer usar autoridade sobre cada um de nós. E qual o propósito de Deus derramar autoridade, de Deus querer que a gente cresça na autoridade? O propósito é manifestar o seu reino. Não só proclamar o reino aos perdidos, mas Deus quer que a gente viva o reino de Deus na nossa própria vida. Quantas vezes a gente está aprisionado? com medo das circunstâncias, problemas conjugais, problemas financeiros, problemas de ordem emocionais. Muitas vezes nós estamos enclausulados e Deus nos deu essa autoridade para que o reino de Deus venha sobre a nossa vida, sobre as nossas circunstâncias e para que a gente seja testemunha desse reino aqueles que estão observando, aqueles que precisam ver Cristo em nossa vida. Então existe um propósito. a gente precisa entender, existe um propósito de Deus derramar autoridade sobre a sua igreja e sobre o seu povo, até porque a gente sabe que estamos em batalha espiritual, sim, vivemos num mundo onde esse mundo jaz do maligno, então nós enfrentamos lutas diariamente, percebendo ou não, tendo consciência ou não, essas lutas são reais, e é por isso que Deus dá autoridade e domínio para subjugar todo o poder das trevas e sermos vitoriosos para que o nome dele seja engrandecido em nossas vidas, amém? Olha a importância dessa palavrinha tão pequena chamada autoridade, mas ela é tão real e ela é tão profunda e é disso que nós vamos falar um pouquinho nessa manhã. É, para isso, a gente vai ler uma historinha, lá em Primeira Reis, para a gente poder entender melhor sobre essa questão de autoridade... Primeira Reis no capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 8 até o 24. Aqui conta a história de Elias, o profeta Elias e uma viúva da região de Sarepta. Eu vou aguardar vocês abrirem. Abriram? É Primeira Reis, capítulo 17, versículos 8 ao 24. Acharam? Sim? Então, vamos lá. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, isso palavra de Deus para o profeta Elias, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, Apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. come e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, A farinha da tua panela não te acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória, a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse, dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando meu filho? Estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse, Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Essa passagem, gente, ela tem muita coisa Boa, ela é riquíssima em ensinamentos da parte de Deus para nós. Mas vamos focar na parte de autoridade. Num primeiro momento, Deus chamou o profeta Elias e disse, Elias, você vai a uma cidade chamada Sarepta e lá você vai encontrar uma mulher e tal, e lá eu já ordenei a mulher que te dê comida e tal. Bacana. Quando Elias chegou naquela situação de escassez e pediu para aquela mulher fizesse um bolo para ele, a mulher falou, olha, eu não tenho condições, nós vamos morrer e tudo mais e Ela falou, não, faz para mim e Deus vai te honrar. Liberou uma palavra profética para ela, falou, olha, nunca mais vai faltar farinha e azeite na tua casa. E assim aconteceu, foi algo tremendo da parte de Deus. Mas olha que interessante, essa é uma situação onde Elias usou de autoridade sobre uma palavra da parte de Deus. Deus falou exatamente para Elias... Elias, você vai à cidade tal... você vai encontrar a viúva tal... e eu vou fazer tal coisa. Ele tinha uma palavra... ele tinha um direcionamento de Deus... e ali ele usou a sua autoridade... para fazer aquela bênção... para trazer existência aquela bênção. Muito maravilhoso. Só que na mesma passagem... existe uma outra situação... uma outra dificuldade... lá no versículo 20... Quando acontece algo inesperado... Algo que Deus não havia preparado o profeta para aquela situação. Simplesmente o menino morreu... Ele adoeceu... Morreu... E Elias não tinha uma palavra... Deus não tinha falado para ele... Olha, vai acontecer tal tal situação... Foi inesperado... E aí... Elias teve que clamar... E buscar a Deus... Diante daquele fato inesperado... Para saber qual era a vontade de Deus... E exercer a sua autoridade... O que Deus está falando para nós É algo simples e ao mesmo tempo não tão simples Que nós cristãos, queridos Nós precisamos passar por todas as experiências Em todas elas, Deus está revestindo o seu povo em autoridade Mas nós precisamos passar pelas duas experiências Eu não sei se você já viveu as duas fases Ou se você está vivendo apenas uma Enfim, eu vou falar o que Deus falou para mim Lembrando que o devocional foi para mim Deus falou para mim que é importante o cristão ser preparado nos dois tipos de experiência. Preparado em toda boa obra. Você tem uma palavra de Deus? Ou Deus já te deu alguns anos? Ou Deus está te dando agora? maravilha, bênção, você tem o respaldo de Deus, Deus te liberou uma palavra e você caminha em fé, você vai exercer a tua autoridade de acordo com aquilo que Deus falou, vai passar o céu, a terra, o mundo vai desabar, não importa, Deus te deu a palavra, não sei se foi através de um sonho, se foi através de uma pregação, através de um versículo, mas se Deus te deu uma palavra, essa palavra vai se cumprir na sua vida, ela vai se cumprir. Tanto essa experiência quanto a outra. A outra experiência talvez seja um, traga um pouco mais de, digamos, um desafio maior. Por quê? Porque você não sabe qual é a vontade de Deus. Ele não te dá uma palavra para você caminhar. Ele simplesmente fala para você caminhar. E aí você vai caminhando e de repente você encontra um desafio. Você encontra uma situação inesperada. E agora? Deus não me falou, não me deu uma palavra, eu não sei qual é a vontade de Deus. Essa, essa segunda situação... É uma situação que exige muito mais de nós. Por quê? Porque nós vamos ter que gastar tempo na presença de Deus. Clamando a Deus. Jejuando. Gastando tempo em leitura da palavra. Para entender qual é a vontade de Deus para aquela situação. E aí talvez, né? porque foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Ah, melhor é viver aquela experiência onde Deus já dá a palavra para a gente. Não é mais fácil? Melhor. Deus já falou, Ele vai fazer. Legal. Verdade, é muito boa. Só que existe um perigo. Existe um perigo nas duas situações e existe também um crescimento eminente nas duas situações, que Deus trabalha nas duas circunstâncias de maneira profunda, diferente, para poder dar uma bagagem sólida ao cristão. Os dois, As duas experiências são importantes. Se você tem a palavra de antemão, Deus te deu uma palavra, uma promessa, você pode entender isso como uma promessa. Deus te deu uma promessa. Se essa promessa... Ela se cumpre de imediato? Uau! Maravilha! A questão é, e se Deus demora para cumprir? E aí? Será que a gente vai estar com o mesmo fervor? Será que nós vamos continuar crendo se aquela promessa começa a demorar um ano, dois, três, quatro, cinco? Será mesmo? Eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo de Abraão. Vocês lembram de Abraão? Deus falou para Abraão e para Sara. Abraão, eu vou te dar um filho. Vocês já são avançados em anos, em dias, são velhos, são idosos. Era uma coisa impossível. Mas eu vou dar um filho. Mas Deus não falou quando ia dar esse filho. Ele tinha uma palavra, uma garantia, uma promessa de que Deus ia fazer. Aí eu pergunto para vocês, será que de repente, eu acredito, eu, Vanessa, particularmente, eu acredito que talvez esse tenha sido o erro de Abraão. De ter simplesmente se acomodado Ah, Deus prometeu Deus vai fazer Eu não preciso fazer mais nada Uma vez que Deus prometeu Quantos cristãos eu já não vi falando isso Ah, Deus prometeu Agora eu vou descansar em Deus Deus é que vai fazer a parte dele Eu não preciso fazer mais nada Erro Engano nosso Por quê? Porque nós precisamos cultivar a promessa Regar a promessa Em oração Lembrar a Deus Lembrar do Senhor, o Senhor me disse há 10 anos atrás, há 20, ou ou, ontem, não importa, o Senhor falou para mim que o Senhor faria isso na minha família. O Senhor falou que me curaria. O Senhor falou que me abriria essa porta. Senhor, está aqui a minha fé. Quando nós cultivamos, queridos, a fé diariamente sobre aquela palavra que Deus nos falou há trocentos anos atrás, o nosso coração se enche de fé de esperança, Deus começa a relembrar daquela promessa, te dá um versículo, e você se enche de fé, de fôlego e continua caminhando. Será que não foi... E aí é um ponto de interrogação. Será que esse não foi o erro de Abraão? De ter se acomodado na promessa que Deus havia dado? Por que, pastora, que você acha que ele se acomodou? Simples. Porque a promessa levou 15 anos. Não é que a Bíblia fala? 15 anos para acontecer. E nesse meio tempo, Abraão e Sara ficaram firmes na promessa? Ou duvidaram? Perderam a confiança? Duvidaram? Perderam a confiança? Se não fosse isso, Sara não ia chegar para Abraão e falar... ó, oh, Abraão, o negócio é o seguinte... Deus está demorando demais com essa promessa... Eu acho que ele esqueceu da promessa... O negócio é você pegar a agar a minha escrava... Gera um filho com ela... E está resolvendo o problema e a gente conserta... Né? Aquilo que Deus falou que Deus esqueceu... Muita coisa que Deus está preocupado... A gente está consertado aqui no, nos propósitos de Deus... E isso é sinal de que alguém, de alguma maneira, perdeu a confiança no decorrer do tempo. Daquela promessa. Então, não é tão simples assim. Uma vez que Deus liberou, acabou. Não, tem que ser cultivado. Qual é a promessa que Deus tem para a tua vida? Para a tua família? Existem promessas que, de repente, Deus liberou há anos? Traz a memória. Será que Deus não está querendo que você regue a oração? Eu creio que sim. Deus está incomodando. Eu gente... Coloque oração, creia, move, levanta. Eu estou falando isso porque eu vivi uma experiência assim essa semana. Tem uma, uma palavra que Deus liberou para mim, eu era solteira, faz séculos isso. <risos> muito tempo, não vou falar que vocês vão saber a minha idade, mas não vou me comprometer. Mas faz muito tempo, faz mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E aí, de vez em quando... Não é todo dia, mas de vez em quando o Senhor me incomoda a lembrar dessa promessa. E eu lembro o Senhor. Pai, lembra o que o Senhor falou para mim? É, então, eu tô te lembrando tá... e tal. gente, é incrível. Eu tô falando algo que eu vivo. Toda vez que eu lembro o Senhor, Ele me faz acontecer uma situação para viver um milagre naquela área. E aconteceu essa semana. Essa semana eu lembrei a Deus dessa palavra. Deus, o Senhor lembra? Ó, oh, eu tô lembrando que o Senhor me prometeu... A... Então, anos atrás, o senhor falou para mim que o senhor cuidaria dessa área da minha vida, que o senhor faria isso, não sei o que. Gente, a gente viveu um milagre que eu olhei para cada um pastor, a gente ficou assim, ó. Sabe aquela coisa que você fica de boca aberta que você vê que é milagre, milagre, milagroso, que não pode ser algo humano? Pois é. E eu falei, puxa, que interessante, né? Ou seja. Deus quer que a gente lembre... Ele das promessas... Só que a outra experiência... Aquela onde Deus não fala nada... Ele simplesmente fala para você caminhar... Foi Filho... Vai que eu estou com você... Deus... Mas o Senhor não pode me dar uma palavra... Qual é a tua vontade... Eu oh, não vou falar nada... Deus se cala... E tem épocas na nossa vida... Se você não viveu... Eu acredito que você precise passar por uma experiência assim... É meio desafiadora... Você não sabe o que Deus quer... Mas você vai ter que gerar em oração... Essa segunda experiência parece ser mais assustadora, mas gente, ela é tão doce, ela é tão boa, ela é tão agradável, sabe por quê? Porque ela te faz duas coisas, a depender de Deus, porque você não sabe qual é o próximo passo, você não sabe o que vai acontecer, é uma uma escuridão. E você tem que caminhar por fé. E você não sabe o que Deus vai te falar. Você precisa depender exclusivamente de Deus. Uma coisa que o cristão não está acostumado a depender de Deus. A gente fala que está. Ah, eu dependo de Deus. Até que a gente passe por uma situação onde, de fato, a gente precise depender de Deus. E é totalmente diferente. Não é fácil depender de Deus. Não é. Não é. Não é. E ali, nessa segunda, nessa segunda fase, na vida do cristão, você fica mais humilde, mais quebrantado, você ora mais, na verdade não é, você tem que orar mais, você tem que buscar mais, porque você depende de Deus te falar naquela situação, naquela experiência, então as duas experiências elas têm o lado bom, o lado não tão bom, mas as duas traz uma solidez, ela traz uma maturidade cristã. E uma coisa que eu acho que é importante, principalmente na época né, que a gente está vivendo, que é muito, a gente percebe assim, um evangelho muito lado emotivo, né? Muitas pessoas trabalhando o lado emocional, de querer gerar fé e de que tem que ter um arrepio, de que você tem que sentir e é muito levado ao lado emocional. E na verdade a gente vê que o que Deus fala para nós e o que Ele nos ensina, o que Ele nos orienta é que a maturidade cristã é quando exatamente você não está sentindo nada. Você não está vendo nada, Deus não está te falando nada, e ainda assim você permanece crendo. Uau, Isso é maturidade. Porque você anda por fé, quando Deus te dá uma palavra, às vezes é fácil. Deus te dá deu uma palavra, é fácil você caminhar, você está sentindo, Deus te dá um toque. Agora, e quando você não vê nada, não sente nada, não tem uma palavra, não tem nada, e você continua crendo, ah, queridos, isso, isso é prova de fogo, <risos> não é verdade? Isso é maturidade, e o Senhor quer levar a sua igreja na terra, não é a igreja Prisco. A igreja Prisco é uma das igrejas na terra, há maturidade cristã, há uma maturidade que pode estar acontecendo nada na minha vida, ou pode estar acontecendo tudo eu continuo crendo. Abraão, se você olhar, pega toda a história de Abraão, você vai ver que ele passou por, duas, por essas duas fases que eu estou falando para você. Essa inicial de que quando Deus deu a promessa, para falou, Abraão, eu vou te dar um filho, vou fazer um milagre. A, e aí aconteceu aquela palavra, mas Abraão, se você olhar capítulos anteriores, ele passou por uma situação também diferente. Quando Deus falou, Abraão, pega tudo que é teu, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te falar lá no meio do caminho, eu não vou te falar agora. Mas isso não loucura, né? A gente, na no, no, no nossa, no nossa rapidez do, do, da sociedade de hoje, a sociedade moderna, falou: não, Senhor, mas a gente é questionar Deus. E eu não ia. Senhor, me dá nome, o nome do lugar. Eu não posso ficar perdendo tempo, ficar descobrindo no meio do caminho. Não, já me dá o um endereço. Qual é o lugar que o senhor quer me levar? Senhor, agiliza, agiliza. agiliza. E Deus não falou para Abraão qual era o lugar, Deus falou para ele, pega tudo que é teu e vai. E é lá no meio do caminho é que eu vou te dar os direcionamentos, porque eu quero fazer que você, Abraão, dependa de mim diariamente. Você vai me buscar, você vai se ajoelhar, eu vou falar com você, você vai clamar, eu vou te dar as orientações pelas duas experiências. Abraão passou e foi honrado por Deus, não é verdade? Então eu acredito que isso também seja importante nas nossas vidas. Outra questão também, uma outra parte que é importante a gente lembrar, que quando o Senhor nos permite viver algumas situações na nossa vida, muitas vezes a gente não entende o porquê. Né? A gente se questiona, Senhor, mas por que, que essa situação, ela estou carregando essa situação há tanto tempo, eu olho, parece que eu faço de tudo, eu não estou conseguindo entender qual é o propósito nessa situação. E é muito importante, igreja, é e aqui eu, eu gostaria de chamar muito a atenção de vocês, prestem atenção. Deus, para nos revestir de uma profundidade maior em autoridade, Ele precisa, ele precisa que os desafios na nossa vida sejam cada vez maiores precisa. Você quer ter profundidade, em autoridade, em poder, para expulsar os demônios, para curar, para libertar? Ótimo. Então, espere grandes desafios. Espere isso. Nossa, pastora, pesado, né? Ficou, agora ficou tenso. Gente, é simples, faz uma analogia, o exército, pega o exército, o exército físico lá, a pessoa entra, não sei se ela entra como cabo, soldado, eu não entendo muito bem dessas coisas, mas vamos supor que entra lá como soldado. Ela entra no primeiro momento como soldado, mas ali ela vai ganhando patentes dentro do exército. Não é verdade? Não é assim? Ela vai, ela vai alcançando maiores patentes, patentes, patentes até chegar ao general e sei lá é o quê, qual é a maior patente, que eu não entendo nada disso. Mas eu sei que existem patentes e na vida espiritual é a mesma coisa. O Senhor precisa revestir o seu povo de patentes. Talvez você esteja patinando em algumas áreas da tua vida, porque Deus precisa te aumentar, te aprofundar a autoridade. Ah, pastora, mas eu já não tenho autoridade de Cristo? Sim, autoridade de Cristo, mas assim como o, o mundo espiritual tem patentes, o mundo físico também tem. Então, algumas situações Deus precisa te levar para maiores desafios para provar a tua autoridade, para que você exerça a autoridade e você cresça em autoridade. Aí, você vai olhar, daqui a alguns anos, você vai olhar essa situação que você está vivendo hoje e falar: puxa vida, mas agora basta uma oração simples, assim, tipo repreende em nome de Jesus e sai e há uns anos atrás parece que eu ficava lá e orava e jejuava e subia do monte e fazia fazendo acontecer o que que aconteceu aconteceu meu querido minha querida que você foi revestido de uma nova patente espiritual uma autoridade fresca e mais profunda sobre o reino das trevas sobre o mundo sobre o reino de Deus então nós precisamos passar por situações que às vezes a gente não consegue enxergar na hora quanto mais profundo quanto Quanto mais Deus quer aprofundar a tua autoridade, maiores aos desafios. Assim como o exército é. Para você ser um de um soldado para um general, os desafios não são os mesmos. Você pode ter certeza que os desafios vão ser maiores, maiores e maiores, até que você chega na patente de um general. E muitas vezes é doloroso, vamos falar a verdade? Não é doloroso quando o Senhor está começando a convocar? <risos> quando Ele permite situações na nossa vida que, oh meu Deus do céu, Senhor, eu não vejo saída, não vejo solução e tal, o negócio está doendo, Senhor, está espremendo, está doendo? Alegre-se. Não tem como, pastora, não, alegre-se. Alegre-se, eu falo, eu sou a prova viva de que eu já vivi muitas coisas onde Deus... Me permitiu ter autoridade, mas foi através de um grande aperto, grandes situações de desafios na minha vida, onde eu tive que buscar, onde eu tive que clamar ao Senhor. Só que à medida que eu fui saindo, Jesus estava comigo e essas situações foram se desvencilhando, comecei a perceber uma autoridade. Que engraçado, né? Uma autoridade que eu falei, uau, sabe, você percebe ao teu redor, ninguém precisa te falar, você percebe que há uma autoridade nova sobre a tua vida, isso é plano de Deus para nós, amém? Vocês não estão muito animados, não. Amém. Vamos glorificar o Senhor na prova. Não, não é fácil mesmo, igreja. Não é. Mas é como eu falei para vocês. Mas nós precisamos viver isso. Para que a gente possa viver todos os sonhos do coração de Deus. Bom num primeiro momento, a gente vê que aquela viúva, ela passou por uma experiência, não só a viúva, né, mas Elias, juntamente com ela, passou por uma experiência fantástica, fantástica de ver o milagre de Deus através daquela multiplicação da farinha. E olha que interessante, a farinha e o azeite, que era exatamente o que ela tinha nas mãos, não era por acaso, não era à toa e nem coincidência. O que que a farinha representa? O que que ela tinha nas mãos, na verdade? Ela tinha a própria presença de Deus, A farinha é a obra-prima do pão. E Jesus não é o pão da vida. E ela não tinha um azeite. O azeite simboliza o que? A presença do Espírito Santo, a unção do Espírito. Então, Deus já estava ali naquela situação de escassez, vendo a, a dificuldade, vendo o problema daquela mulher, assim como Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece do teu problema, da tua dificuldade, ele está presente, ele está ali, e ali quando aquela mulher tem aquela experiência profunda, maravilhas acontecem, nunca mais se faltou a farinha, o azeite, aí você fala, que maravilha, agora é desfrutar da bênção, do milagre, aí o que que acontece em seguida? o filho morre. Você vê, meu Deus do céu, não acontece um milagre, uma coisa tão maravilhosa e de repente uma situação drástica, dramática que abala tudo. Isso já aconteceu na vida de vocês? Às vezes vem uma, uma palavra, um direcionamento de Deus e aí você fala, finalmente, agora eu tenho uma resposta, eu tenho uma direção, me encontrei, agora eu me achei, agora sim as coisas vão fluir, agora Deus fez um milagre, agora vai, agora deslancha, agora o negócio acontece. Aí de repente... Vem uma situação totalmente inesperada... Totalmente desafiadora... Para ver se você se abala naquela circunstância. E é aí é onde o Senhor está injetando fé... Aos nossos corações nessa manhã... Para dizer para nós... Filho... Filha... Eu não quero que você se desespere nessa situação. Eu sou o mesmo Deus que fez o um milagre lá na primeira etapa? Eu sou mesmo hoje... Que estou com você nessa circunstância? É difícil... Dói? Machuca? É desafiadora? Mas eu não vou te desamparar. Mas eu preciso que você creia. Por quê? Porque eis que estou para derramar uma autoridade nova e fresca sobre a tua vida. E você precisa passar por isso. Senão essa autoridade não vem. Se você for daquele cristão que fala... Ah, eu prefiro ficar na autoridade básica, mesmo na razinha, para não ter que mexer no... Sabe assim... É o perfil de cada um, né? Talvez o Senhor vai mexer, chacoalhar a tua vida. Eu vou falar, eu particularmente, eu falo, Deus, eu sei que vai doer, mas eu posso te pedir? Você pode chacoalhar? chacoalha mesmo, <risos> chacoalha mesmo, Eu sou falo, nossa pastor, é loucura pedir isso, porque ele, ele, ele ouve a oração, sim, é loucura, mas a gente eu, eu acredito que a gente não é de uma maneira saudável, a gente é um pouco louco, não é? Ué, se a própria Bíblia fala que as coisas de Deus é loucura para o mundo, então a gente é um pouquinho louco, vocês concordam? E eu sou apaixonada por Jesus, eu não quero viver nessa terra, gente, eu estou abrindo meu coração com vocês, eu estou falando sinceramente, eu não quero viver nessa terra simplesmente por uma passagem, ah, quem era a Vanessa? sei lá, é uma esposa lá, um pastor lá da igreja? Não, eu quero ser alguém que faça a diferença, alguém que marcou a geração, alguém que curou, libertou, discipulou, alguém que que chega lá no meu funeral, no dia que eu estiver lá, o pessoal fala, ó, aquela mulher, aquela mulher foi usada por Deus, eu quero que lembre, eu quero que (risos) lembre. Por quê? Porque pelo menos fez sentido eu ter passado nessa terra e ter honrado o meu Senhor. Agora, o que adianta? Ficar na autoridade básica, naquela razinha, ó, Jesus não mexe muitas águas, não, tá bom, assim tá ótimo mas também não marca diferença, não faz diferença e também não vamos viver grandes milagres, é isso que é a verdade para viver, você quer viver grandes milagres? então grandes desafios vão vir, vão inevitavelmente a questão é que eu particularmente acredito que todo cristão precisa experimentar as duas experiências As duas elas são importantes. Aquela que te dá um respaldo porque você tem a palavra e o Senhor está te encorajando a pegar essa palavra e começar a regar ela, viu? Rega ela todos os dias. Senhor lembra daquela palavra, daquela promessa? Eu não esqueci não. E aquela experiência onde Deus não vai te falar absolutamente nada. E você vai ter que caminhar. e o Senhor vai te decifrando o enigma no decorrer da situação. A gente patinava muito, eu e meu marido, deixa eu contar só uma benda, a gente patinava muito nessa nessa segunda experiência onde Deus não fala nada, porque é meio complicado, né? E a gente tinha umas questões assim, que elas estão sendo de, eh, resolvidas, né? Digamos assim, ela está, ela está sendo ainda, né? E uma delas, eu falo agora de mim, quando Deus falou para mim, ele não falou claramente, assim, tipo, não me deu uma palavra, um sonho, mas eu fui percebendo que Deus, que a minha formação acadêmica, né? Ele não abria mais as portas do emprego e eu falava, Deus, o senhor me deu a faculdade, o senhor foi de uma maneira tão milagrosa que Deus me deu a faculdade, para que o senhor me deu a faculdade que agora não arruma emprego? Né? E aí eu comecei a perceber que Deus estava me chamando cada vez mais Para a obra de Deus, para viver na obra de Deus E eu não queria Eu não queria, eu relitei bastante Eu não queria, nem eu, meu marido, a gente morria de medo Quando Deus falava para a gente, olha, se prepare Que um dia, minha vontade é que vocês se dediquem à igreja E a gente corria, sabe, correr, falei, não E aí cada vez mais ele estudava, estudava Fez, fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado para estudar estudava. Engraçado, e as portas sempre se abriram Principalmente na vida profissional do meu marido. Ah, assim, sabe, assim, em época de crise, as portas escancaravam. E quando a gente perguntava pra Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Que a gente se dedique à igreja ou que a gente cuide da parte profissional? Sabe o que, que Deus falava? Adivinha. A cuidar da igreja. Vocês acham que Deus falava isso? Ou eu falava, não, vai cuidar da parte profissional. O que, que vocês acham que Deus falava pra gente? Nada. <risos> nada, não vi, onde tipo, ah, vai por aqui, vai pra lá. Se você assim, agora, né? E as portas se escancarando, as oportunidades jorravam. <risos> e aí Deus não falava nada. Até um dia que meu marido teve o discernimento de Deus e Deus falou pra ele assim: Filho, eu não vou te falar o que você deve escolher, eu vou te abençoar. Você decidindo pela tua vida lá fora, tua carreira profissional, ou você se dedicando à igreja. Eu vou, eu vou abençoar, seja qual for o rumo que você escolher para a tua vida. A questão é que se você escolher se dedicar um pouco mais à igreja e abrir mão, porque não é fácil abrir mão, né? Dos diplomas, abrir mão da, quando as portas estão escancarando, é fácil você se decidir quando as portas se fecham e é fácil você escolher. Mas quando as portas estão se abrindo e você escolher abrir mão delas, é muito difícil. Mas se você escolher se dedicar, você vai viver experiências maravilhosas, que só o meu reino... Tem condições de te dar. Eu vou te abençoar de do dois jeitos. Mas se você escolher o reino... Você vai viver... Uma autoridade maior... Você vai viver... Sobre essa autoridade... Por conta dessa autoridade... Vão vir bênçãos... Em decorrência dessa autoridade... Quer uma coisa melhor do que isso... Você ter bênçãos... Em decorrência de autoridade... E aqui eu faço uma adendo... Que nós precisamos honrar... As nossas autoridades... Porque muitas vezes elas servirão como canal de Deus para nos abençoar. Todas as autoridades. Honrar pai e mãe. Honrar nossos presidentes, que às vezes a gente fala tão mal. A gente tem que honrar. Honrar como? Orando por eles para que façam um bom governo. Honrar nossas autoridades espirituais. Nossos pastores, pastoras. Tratar com respeito, com carinho, orar por eles. E aí nós vamos desfrutar de autoridade. Tudo envolve autoridade. Eu não fugi do tema. Tudo envolve autoridade. A questão é... Você quer viver além, quer ir mais profundo, ou você quer ficar no raso? Deus quer te levar além. E você vai viver coisas maravilhosas. Se você se permitir deixar o Espírito Santo e mudar o seu foco, não pense que é para o teu mal essa situação que você está vivendo ou que você já viveu. Não pense que é para o teu mal, não é para tua vergonha. Deus não se esqueceu. Deus está olhando para você. Ele não esqueceu da luva. Ele estava lá, através da farinha e do azeite. Ele estava representado ali naquela situação. Mas a questão é... Deus está usando essa situação... para te levar numa uma autoridade maior. E sabe o que é mais interessante? Para a gente encerrar... e eu prometo que aqui eu encerro mesmo. Olha que interessante. Versículo 24. Último versículo dessa passagem. Então, a mulher disse a Elias... Nisto conheço agora... Que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha que interessante. A mulher, a viúva, não falou para Elias que ele era um homem de Deus, não reconheceu ele como homem de Deus na primeira experiência, quando ele declarou que não faltaria farinha... e nem azeite... fez aquela grande bênção... ela não... você pode ler o texto... ela não chama ele de homem de Deus... fala assim... não... chama ele de homem de Deus... mas ela não fala... nisso agora eu reconheço... que tu és o homem de Deus... ela reconhece ele no início... ela fala... você... como que é que ela fala... tão certo como vive o Senhor... ela usa um outro termo... É... bom não estou achando... mas ela não fala... que ele é um homem de Deus ela usa um outro termo, depois a gente procura aí melhor, mas somente depois da segunda experiência, depois de ter passado pelas duas, de ter visto o filho morrer, e de Deus, através de Elias, clamar, Elias clamou, Deus ressuscitou o menino, só depois das duas experiências, ela vira e fala, olha, agora, ou seja, somente agora, Eu reconheço que você é um homem de Deus. Será que, de repente, você já parou para pensar? Porque foi essa a impressão que eu tive e foi a pergunta que eu fiz ao ler esse texto. Que, às vezes, Deus está te permitindo passar pelas duas experiências, ou por uma, talvez, que você esteja vivendo, mas um desafio, digamos assim, para que as pessoas olhem para você e vejam que você é um homem e uma mulher de Deus? E que somente agora, ou seja, depois que você passar, é que as pessoas vão dar crédito de que você é um homem e de que você é uma mulher de Deus, antes disso, são só palavras. Às vezes você quer ganhar as pessoas com palavras, você evangeliza, você fala, você prega. Ninguém te reconhece como homem e mulher de Deus. Mas quando você passa, depois que você passa, pelo fogo, pela fornalha, pelo desafio, as pessoas começam a enxergar essa patente espiritual. Elas começam a enxergar essa autoridade sobre a tua vida, e ela fala, olha, somente agora, isso chama atenção. Agora eu reconheço, de fato, que tu és um homem de Deus. E eu falo essa palavra profeticamente para a igreja. Assim que vocês passarem, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ir levando um ano, dois, três, as pessoas vão olhar para vocês e vão falar, olha, agora sim. Agora eu sei, a Lucilene é uma mulher de Deus, a Rosa, a Demir, Bilo, Débora, é inegável, porque só Deus na vida dela deles para fazer isso. Então, que o Senhor nos dê forças somente isso, força, graça, para que a gente continue confiando, caminhando na presença de Deus, que a Ele seja a glória, a honra, que a gente não fuja das circunstâncias. deixe Deus trabalhar, a gente só precisa confiar confie no Senhor, confie no Senhor, descanse no Senhor, sempre no meio do deserto tem alguma coisa boa também para a gente aprender, no meio do deserto não tem nada, deserto é deserto, mas sempre no deserto tem algo bom, você viver da providência divina, o maná, o, 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 as codornizes, o maná que vem do céu... Deus sempre vai acrescentar algo na tua vida Então aproveite, desfrute desse tempo Amém? E aí você vai ver que Depois que você sair do deserto, assim como Jesus foi revestido né, de autoridade e poder Saiu do deserto, minha querida É outra autoridade, é outro nível de autoridade Amém?